0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Vamos al boletín de noticias con Esther Lozano. El gobierno federal se apresura a modificar las nuevas leyes de reforma laboral. La gobernadora del Banco de la Reserva se enfrenta a preguntas en un comité parlamentario. Y seguidores del expresidente chileno Sebastián Piñera comenzaron a despedirle este miércoles tras su fallecimiento en un accidente de helicóptero. Estos son los titulares del viernes 9 de febrero. Empezamos en Australia. Tres drones de ataque se unirán próximamente a la flota de las Fuerzas de Defensa de Australia. El gobierno gastará casi 400 millones de dólares en el avión no tripulado Ghost Bat, que ofrecerá protección armada a los aviones tripulados, además de realizar misiones de inteligencia. Estos drones suponen el primer avión de combate militar diseñado y fabricado en Australia en más de 50 años. El ministro de Industria y de Defensa, Pat Conroy, dice que la inversión va más allá de los tres drones. Se trata de una inversión de 399 millones de dólares en conocimientos de defensa australianos y es una inversión en una base industrial que hará que Australia sea más fuerte y más resiliente decía el ministro de industria de defensa. Y la gobernadora del Banco de la Reserva, Michelle Bullock, ha admitido que la alta inflación sigue siendo un desafío, al igual que las presiones del costo de vida. Bullock comparecerá ante un comité parlamentario en Canberra respondiendo preguntas sobre decisiones respecto a los tipos de interés. Algo que no ha cambiado desde nuestra audiencia anterior en 2023 es el desafío que presenta la alta inflación. Todos somos muy conscientes de que el costo de la vida está aumentando mucho más rápido que en las últimas décadas. Ha sido evidente en los últimos años, en muchos de los bienes y servicios esenciales que todos compramos, pero también en una miriada de otros bienes y servicios que podríamos considerar un poco más discrecionales, decía la gobernadora del Banco de la Reserva. El Banco de la Reserva, el RBA, dejó su tasa de interés sin cambios en un 4,335% a principios de esta semana, lo que generó esperanzas de que los costos de la deuda hayan alcanzado su punto máximo. Si bien la inflación ha ido cayendo, sigue muy por encima de la banda del 2 al 3% que busca el RBA. Varios premiers estatales han pedido al Banco Central que reduzca las tasas de interés para aliviar las presiones del costo de vida. El Gobierno Federal está tratando de incluir nuevas enmiendas a sus nuevas leyes que permitan a los empleados el derecho a desconectarse fuera del horario laboral. El jueves, los laboristas obtuvieron el apoyo parlamentario y aprobaron una legislación que impide que los empleados sean castigados por ignorar las comunicaciones laborales en su tiempo personal. El borrador final del proyecto de ley, aprobado ayer por el Parlamento, ha generado preocupación entre los grupos empresariales, porque una de las penas para los jefes incluye penas de cárcel. El ministro de Empleo y Relaciones Laborales, Tony Burke, admitió que el Gobierno debe retirar ese castigo de la legislación. Estas leyes sobre relaciones laborales tienen como objetivo garantizar que las personas que van a trabajar no sean tratadas como una especie de mercancía. Ha habido multas en la ley desde, no sé, 1907, pero aceptamos que se debe aclarar la cuestión de las sanciones penales, decía el ministro de Empleo y Relaciones Laborales. Y un nuevo análisis realizado por el Instituto Regional de Australia ha revelado que los precios de las viviendas en las zonas regionales están alcanzando niveles récord y acercándose a los precios de las ciudades, con valores medios superiores a 605.000 dólares. Entre las soluciones urgentes que se están considerando para aliviar la escasez de vivienda en áreas regionales se encuentra en facilitar el alquiler de 25.000 habitaciones a trabajadores esenciales, junto con viviendas reubicables y viviendas modulares. La oferta de viviendas y alquiler también está empeorando y ha caído al 1,2% en septiembre, a pesar de que las regiones atrajeron a 166.000 nuevos residentes en los últimos años. La directora ejecutiva del Instituto Regional de Australia, Liz Ritchie, dijo a la ABC que la zonificación y la planificación son dos cuestiones clave en las regiones. El precio de las casas en las zonas rurales y regionales de Australia ha sido astronómico durante los últimos tres años. De hecho, hemos visto un aumento de precios del 54% en nuestras comunidades rurales y regionales, en un espacio de tiempo tan corto que de hecho han alcanzado los niveles promedio de precios de la vivienda en los que estábamos hace dos años en nuestros mercados metropolitanos. Estamos empezando a ver que esto se está convirtiendo en un gran problema problema, decía la directora ejecutiva del Instituto Regional de Australia. El Instituto organizará hoy una cumbre nacional en Canberra para examinar soluciones políticas y escuchará a líderes de la industria de la vivienda y la construcción, servicios sociales y ayuntamientos. Y el gobierno federal compensará a más de 13.000 australianos indígenas que perdieron dinero a causa de una aseguradora funeraria depredadora que se benefició de la aprobación tácita de la Commonwealth. YUPLA, anteriormente llamado Fondo de Beneficios de la Comunidad Aborigen, colapsó en el año 2022, después de que la Comisión Real Bancaria examinara sus prácticas. Entre 2001 y 2017 fue el único fondo funerario que utilizó el sistema gubernamental CenterPay para debitar millones de dólares de los pagos de CenterLink. La ministra de Asuntos Indígenas Australianos, Linda Burney, dice que el gobierno compensará a cualquiera que haya contratado un seguro con Yupla a partir del 1 de agosto del 2015. Nos vamos al exterior. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha acogido con satisfacción la conclusión de un informe del fiscal especial que asegura que no enfrentaría cargos penales por su manejo de documentos clasificados. El informe del fiscal especial afirma que Biden retuvo y reveló intencionalmente materiales altamente clasificados cuando era un ciudadano privado, incluidos documentos sobre política militar y exterior en Afganistán. Pero el informe del Departamento de Justicia dice que no se justifican cargos penales contra él ni contra nadie más. Biden dice que asistió a cinco horas de entrevistas personales durante dos días, el 8 y 9 de octubre, a pesar de que Israel acababa de ser atacado el 7 de octubre. Me alegró ver que llegaron a la conclusión, creo que sabían desde el principio que lo harían, que en este caso no se deben presentar cargos. Como muchos de ustedes saben, esta fue una investigación exhaustiva que se remonta literalmente a más de 40 años. Cuando me convertí en senador de los Estados Unidos, era un niño. Yo tenía 29 años. El abogado especial reconoció que cooperé completamente. No puse ningún obstáculo y no busqué demoras, decía Biden. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que 100 prisioneros ucranianos han sido liberados por los rusos. Dice que la mayoría de los que regresaron participaban en la defensa de Mariupol. Según los informes, 28 de los militares que volvieron a casa resultaron heridos o enfermos y muchos sirvieron en otras partes de las regiones de Donetsk y Luhansk. Zelensky dice que esto es solo el comienzo. Tenemos que liberar a todos del cautiverio. Todos los días trabajamos para esto y agradezco a todos en el mundo que nos ayudan, en particular a los Emiratos Árabes Unidos, por apoyar dichos intercambios. Gloria a Ucrania, decía Zelensky. Y nos vamos a Latinoamérica. Seguidores del expresidente chileno Sebastián Piñera comenzaron a despedir en Santiago al primer mandatario de derecha desde el retorno a la democracia en 1990, fallecido en un accidente de helicóptero que conmocionó a un país ya en duelo por los mega incendios de Valparaíso. Piñera murió el martes en la tarde por asfixia por sumersión en el lago Ranco, según dijo la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel. Piñera pilotaba su helicóptero junto a tres personas, entre ellas su hermana, que resultaron ilesas. Según el bombero Ricardo González, que lo rescató, estaba libre, sin el cinturón de seguridad, a un costado del helicóptero a 28 metros de profundidad. El féretro, con sus restos, permanecerá hasta el viernes en el ex-Congreso para luego ser llevado a la Catedral de Santiago y el Palacio de la Moneda, antes de ser enterrado en una ceremonia reservada para su familia. Mientras tanto, el presidente Gabriel Boric anunció la activación del Fondo Nacional de Reconstrucción para las personas damnificadas por los incendios forestales en la región de Valparaíso. Hasta el momento, los incendios han dejado 131 personas fallecidas. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, dijo que son más de 30.000 las personas afectadas y que se necesitarán más de 1.100 millones de dólares estadounidenses para abordar la emergencia. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, mucho calor en Perth con sol y 41 grados de máxima, Adelaide soleado y 29 grados, Melbourne nuboso y 22 grados, Canberra sol y 28 de máxima, Brisbane lloviznas dispersas y 29 grados, Sydney nuboso con 27 de máxima y Wollongong nubes y viento con 24 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts